0: 8 декабря 2012 года, третий выпуск аудиожурнала блога «Я подкастер». С вами Михаил Орехов. Здравствуйте! Начнем сегодняшний выпуск с рубрики под обзор. Сразу два поста опубликованы на блоге «Я подкастер», посвященные они железу, точнее микрофонам. Сразу скажу, что оба поста скорее для любителей студий, таких домашних студий, нежели чем для любителей писаться на что-то, что может записать. Первый пост написал Максим, который выступает под ником «Стоматолог». Я всячески рекомендую послушать его подкасты, очень интересное техническое описание он дает. А второй пост, э, пост блока Jetonair Юлианы Романовой в нем рассказывается уже больше о родийных микрофонах. Там ценники такие, что ого-го-го-го. Но я немножечко там поворчал, немножечко так мы с Юлианой писались, и она добавила ссылочку на э, диктофоны. Там был такой момент, что разбиваются микрофоны для подкастеров, микрофоны для, для подкастинга, для радио, для студии. То есть вот такой, да, перечень. Но все равно советую вам заглянуть, посмотреть. И вообще советую заглядывать на блог Юлианы, У нее достаточно много интересной и полезной для подкастеров информации проходит. Хотя блог больше, конечно, рассчитан на радио и на тех, кто хочет все-таки Идти работать на радио. Но мы здесь с вами подкастеры, у нас тут свое маленькое радио. С подобзором пока все, а мы переходим к первой теме сегодняшнего, такой большой первой теме, сегодняшнего подкаста. А в прошлом подкасте, если вы помните, я озвучил одну теорию, или такое предположение, или можно сказать даже гипотезу, ну, кто-то это на мифом назвал, о том, что касательно представительниц э, слабого нашего женского пола, их подкастингом. Смысл был в том, что подкастингом занимается девушка, которая свободна от отношений с противоположным полом, то бишь с нами мужичками. И вот пришло мне два ответа от наших прекрасных дам. И они его не просто дали, но и записали в аудиоформате, за что им отдельная благодарность. Первый ответ от нашей прекрасной Кейт. Послушаем.
1: Ага, то есть вот есть мнение, да, что девушка, когда она свободна, она может писать подкасты и пишет, и когда не свободно она не пишет. Ух, Михаил, какой вопрос интересный. Я сразу представила, как сидят мужики, они прям вперились так вот в экран и смотрят. Так, она сейчас не пишет подкасты. Значит, у нее кто-то есть. Кто-то появился. Кто он? Кто этот мужчина? Или наоборот? О, она пишет так много подкастов. О, бедняжка. Наверное, у нее никого нет. М-м-м, надо кого-то ей подыскать, что ли. Так ведь и жизнь пройдет. Ну, я не знаю, Миш, ну вот я тебе про себя могу сказать. Я пишу подкасты тогда, когда есть время, когда есть что сказать. Когда нет что сказать, я молчу. А, ну вот, кстати, вполне логическое тебе объяснение. То есть девушка находится в отношениях, у нее появляется масса забот, и у нее банально не хватает времени. Дом, семья и дети. Сам ты все это прекрасно понимаешь. Ну, а насчет того, что вот излить душу, и там вот потом она не может ничего сказать, потому что она уже ее излила однажды. Ну, это, мне кажется, это касается просто всех людей. И мужчин, и женщин. Если ты рассказал уже однажды какую-то новость или какую-то информацию, да и еще и нескольким людям, то, наверное, тебе будет очень скучно пересказывать это еще раз в подкасте или еще кому-то. Разве нет? Надеюсь, я ответила на твой вопрос.
0: Спасибо большое, Катя, что откликнулась на мой призыв. И переходим ко второму ответу. От девушки под ником Кроха. Если помните, я в прошлом подкасте представлял ее ленту. И вы знаете, это даже будет не просто ответ, а такая целая исповедь, можно сказать, такого молодого подкастера. Правда, миф после этой исповеди будет разрушен совсем. Но, Но в то же время это интересно. Слушаем.
2: Всем привет! Эти несколько минут с вами побуду я Кроха. Михаил мне уже задавал некоторые вопросы, поэтому я их озвучиваю. Самое первое, хочу разрушить миф о том, что девушки-подкастеры являются одиночками и у них нету личной жизни. Это совсем не так. Лично о себе скажу, я нахожусь в браке 8 счастливых лет. Мой муж очень хорошо мне помогает в этом деле. Как раз чтобы стала я подкастером, это его идея, это он меня к этому подтолкнул. Первое. Он финансирует в буквальном смысле. Не так давно мы заказали микрофон. Вот сейчас я делаю запись на этот новый микрофон. Микрофон пришел из США. Второе. Он помогает мне разобраться с компьютерной программой. С помощью которой я потом обрабатываю звук. И третье, он мой главный критик, что немаловажно, он мне помогает э, в каких-то вопросах, да делает замечания. Замечания иногда бывают строгие. Э, нередко было и до слез доходило, записывала подкаст, потом чисто все в мусорную корзину, раз приходилось все выбрасывать, потому что так как он живет рядом со мной, и поэтому он знает, как, какая я в реальной жизни бываю, и что эта ну, как бы запись подкаста никуда не годится, и поэтому приходится просто выкидывать. В подкастинг попала я случайно, меня пригласили поучаствовать, не знаю, каким таким образом, почему... Эти люди заинтересовались, заинтересовались просто чисто моими комментариями, я комментировала, никому не мешала, я даже не задумывалась о том, что я когда-то могу стать подкастером, для меня это вообще было, я даже не представляла себе такого. Ну, поучаствовала в этом подкасте, мне понравилось, понравилось и как-то показалось, что это мое. Но я даже вообще ничего не знала о подкастинге, как это делается, как это пишется, что да как. Сейчас в интернете это все доступно, можно почитать, послушать другие подкасты. Тем более, вот как сейчас в этом обучающем подкасте очень большая помощь. Почитать советы можно очень многие, многие этим и пользуются. И опять мой дорогой муж помог мне. Он заметил во мне этот талант, И постарался развить. Милый, спасибо тебе за это. Как я готовлюсь к подкасту? К подкасту подготовка начинается задолго. То есть я записала подкаст, выложила на арпот. И сразу же начинается подготовка к следующему. Ну, примерно за 5 дней до записи. У меня есть блокнот. И я там записываю вопросы или мысли, которые я хотела озвучить или обсудить в своем подкасте. Пишу план. И так в течение пяти дней, словно в копилку, складываю туда свои мысли, идеи, иногда ссылки с сайтов. Обычно у меня два плана. Один план, я его называю генеральный. Это большой план. Туда я записываю. Записываю до 5 до шести подкастов вперед. То есть, какие темы бы я хотела озвучить, что меня заинтересовало. Иногда это просто чисто все в мусорную корзину идет. И все начинается по новой. То есть, как меня посещает муза, так я и записываю. Второй план – это малый план. Он рассчитан на один подкаст. То есть, там идет набросок моих мыслей чтобы все было, слежу в логической последовательности, чтобы было интересно. И таким образом появляются шоу-нотисы. Ну и также хочу выразить отдельную благодарность радиоведущему и подкастеру. Его зовут Евгений Репель. Женя, спасибо тебе за такой совет. Однажды он мне сказал так. «Ты же будешь раздавать себя другим. Подумай, как это сделать лучше». И так это стало моим принципом для того, чтобы записывать подкаст. Он мне очень помогает, и к записи подкаста я отношусь очень ответственно и серьезно. Может быть, желание делиться с незнакомыми людьми своими мыслями подталкивает меня к этому. Я не знаю, я не могу это объяснить. Просто это может быть часть меня. Скорее всего, так и есть. И... Чтобы записать хороший подкаст, его нужно провести через сердце, через свой разум, и потом только озвучить. Но от себя хочу добавить, что записывать подкасты это большая ответственность. Если не уверен, не берись, не обнадеживай подслушивателей, потому что когда сидишь ждешь и а подкаста нет, это так обломно. Я сама слушаю много подкастов, поэтому некоторые подкастеры, записав несколько подкастов, может быть, уходят в творческий отпуск. Я не знаю, по какой причине они прекращают писать. Голоса замечательные, мысли тоже. Настолько приятно это все слушать. Но нету их. Подкастеры, где вы? На этом завершаю. Я люблю вас, дорогие мои подслушиватели. Я стараюсь для вас делать все, чтобы вам было приятно проводить. Время с крохой. Спасибо за ваше внимание. Ваша кроха. Пока.
0: Спасибо, девицы, подкастерицы. Надеюсь, что вы в дальнейшем будете также активно участвовать в наших заседаниях клуба Я Подкастер. Надеюсь, что у нас есть слушательницы в русском подкастинге. И возможно, что они. Скоро заговорят, заговорят свои микрофоны, а мы, мужчины, им в этом поможем. Мужчины, если вы, мужчины, помогите своей прекрасной половине донести свои мысли посредством русского подкастинга. Так, и прежде чем перейти к большой такой основной теме, заявленной у нас в нашем названии, я хотел бы, знаете, что заострить ваше внимание на... О одном интересном моменте, который прозвучал вот в ответе Крохи, да. Давайте, ребята, поднимем такую тему критика. Нужна ли она автору подкаста? Вот Кроха говорит, что ее критиком выступает супруг, который слушает, который дает советы, который даже иногда там вообще зарубает выпуски такая жестокая цензура, прям какая-то советская такая цензура. Нет и все. Она говорит, я вот, я же писал, нет, и все. А вот нужно ли это вообще? Нужно ли нам, подкастерам, вот такая вот критика? Или мы все-таки такие свободные люди, которые могут вот выйти и начать вещать там, что хочу, то и несу. Да. Прошу отвечать в данный подкаст. Если возможно, вот как девушки показали пример, сели к микрофону, записали, там 3-5 минут, ничего страшного. А чтобы вам было лучше думать, я вам дам сейчас несколько таких наводящих вопросов. Ну, это, конечно, минимум, вы можете э, рассказать и больше, но вот минимум вопросов. Первый. Нужна ли и полезна критика подкастов? Второй. Кто может стать критиком? Третий. От кого бы вы, лично вы, хотели бы услышать критику вашего подкаста? То есть так вот вы подумаете, скажете, да, вот от этого-то я бы точно хотел услышать. И четвертый вопрос, критиковали ли вы подкасты своих коллег? То есть высказывали ли вы в комментариях или, может быть, там в личной переписке какие-то вот нюансы по поводу авторских творений ваших коллег? Если у вас возникнут свои, конечно, мысли, пожалуйста, тоже пишите. Это будет очень интересно. Ну, а мы переходим к нашей главной теме. Дневниковый подкаст «Подкаст». Есть ли у него будущее? Я сразу скажу, что мои последующие слова будут, конечно, моей точкой зрения на обозначенный выше вопрос. И если я кого-то мало ли задену, громко не плачьте, круто не обижайтесь, а лучше тоже высказывайтесь, потому что дело все-таки у нас общее. И я думаю, что чем больше мы сейчас будем говорить об этом, чем больше мы дадим каких-то своих мыслей, тем легче будет в дальнейшем выстроить какую-то систему и понять, что же вообще есть что. К сожалению, у нас сейчас, вы сами знаете, ничего не понятно. И подкастингом у нас является даже видеошоу плюс сто пятьсот. Да, вы знаете, что оно победило? Как лучший подкаст, как лучший видеоподкаст. Да-да, на некоторых. В некоторых конкурсах. Да, так что. Так что скоро у нас будут подкастами программы Время, там ну, Вечерний ургант, например. Не надоел он вам еще, нет? Ну ладно, я отвлекся. Итак, в начале разговора я думаю, что нам нужно будет полезно будет как-то классифицировать подкасты по темам, направлениям и прочим, что может помочь нам с вами потом в дальнейшем понимании, собственно говоря, о чем мы говорим. А первое слово я хотел бы дать первопроходцу подкастинга в Рунете, Василию Борисовичу Стрельникову. В одном из своих интервью, которое он дал, я не помню какому каналу, назывался этот проект Раздвоение личности вел его Александр Плющев. Так вот Василий Борисович сказал, я сейчас дам цитату, чтобы потом не говорили, что я там что-то вырвал, не вырвал, просто цитата.
3: Вот. А вот те самые, которые выкладывают свои подкасты, они в основном делятся, на, мне кажется, на три категории. Первое это типа большой подкаст, вот, который такая развлекательная история, которая выходит два раза в неделю. Это, не знаю, открытый, открытый разговор, жизнь стареющего овоща, я не знаю. Вот. Просто там письма, какой-то интерактив, все, что мы раньше делали на музыкальных каналах. Вторая категория, это, я не знаю, можно ли у вас на канале говорить слово «дрочеры», которые с с продукцией Apple ложатся спать. Это вот они рассказывают о своих компьютерах и все, что, и айтишники, да. И третья категория, мне кажется, это те вот самые люди очень смешные, которые теперь живут где-то в Америках, в Канадах и в заграницах, раньше жили здесь, считают себя «мы американские граждане». I am American citizen, говорят они, это самое. И доказывают всем слушателям во всем русскоязычном мире то, что они все-таки когда-то правильно поступили, что уехали из России, как им хорошо сейчас в Америке, и что мы все остальные здесь дебилы. Вот это три категории. Поэтому, исходя из этого, я пришел к выводу, что подкастинг is dead. А во-вторых, мне очень понравилась сама концепция. Подкастинг is dead. В этом что-то есть. И мне кажется, на этом можно хорошо выиграть. К сожалению,
0: в данном... Классификацию попали несколько такие, может быть, предвзятого характера. Немножко на предвзято, я бы так сказал, да? Так ну, честно положа руку на сердце, предвзятый характер этот, на мой взгляд, уходит еще в зиму 2005 года. Ну, кто в теме тот пойдет, остальные ребят, пропустим этот момент. Ладно, у нас и так много о чем можно поговорить, чем еще там поднимать то, что было. Но, хотя вы знаете, рациональное зерно все-таки в словах Василия Борисовича есть. Во-первых, если так откинуть все эмоции, то он делит подкасты на подкасты типа The подкаст, Это авторское, можно сказать, шоу или дневник, да, как мы его любим называть. Он делит на те же дневники, только из-за бугра. Не будем сейчас сдаваться, что в ней говорится. И на э, тематические подкасты, потому что подкастинг, вот этот вот он называет его там любителей Apple. Apple. Вы не любитель Apple, кстати говоря. Я не любитель, у меня ничего нету. Ну я, кстати, нормально отношусь к этому делу. Хотят люди, пусть говорят, что такого-то. То То есть это такие тематические подкасты. Э, Главное, разделение уже есть. С тематической передачей все понятно, да? У нас на радио все это уже пройдено, уже написаны учебники, составлены планы, уже рекомендации даны. Там без вопросов. Берите, по-моему, вот в учебнике, в университетском учебнике радио, радиожурналистика, что ли, так он назывался, дай бог мне памяти. Там написаны прям рекомендации, как, что надо вообще делать. А дневник... Что такое дневник? А ведь без понимания вот этого мы дальше с вами никак не уедем. Мы же говорим, что дневниковый подкастинг умирает. да там. А что такое дневник? Вообще, я думаю, что надо сначала взять определение. Вот Википедия, например, дает такое определение. Дневник. Сейчас цитата пойдет. Дневник. Совокупность фрагментарных записей, которые делаются для себя, ведутся регулярно и чаще всего сопровождаются указанием даты. Там еще дальше идет какое-то описание, но оно уже уже такое, дополняющее-дополняющее. Очень важная характеристика. И вот эта характеристика вообще заставляет усомниться. Усомниться, а в самом деле жанр, называемый нами дневником, является дневником. Почему? Объясняю. Ну, помните, да? Сейчас идет МТЗ, моя точка зрения. Возьмем первое определение. ну Не первое, а второе. Записи делаются для себя. Это очень главное. Очень главное определение. Оно говорит о том, что... Оно вообще ставит жирный крест на дневниковом подкасте, если честно сказать. Потому что подкаст — это аудио. Аудио для всех. Это слово, которое выпорхнуло... И оно не написано на бумаге, которая все стерпит. А оно улетело. Улетело к кому-то, да? То есть подкаст – это радио в миниатюре. Радио без слушателей не бывает. Согласны со мной? Оно на то и радио, что оно говорит со слушателями своими. Следовательно, подкастер, он заведомо знает, что его будут слушать. А кто его будет слушать? А вот этого он уже не знает. Может быть, это сосед по дому, по дому-кораблю, да? Он живет в одной парадной, а тот живет в другой парадной. А может быть, это вообще живущий на другом континенте человек, который вообще ты вот только увидишь в статистике, что да, вот он там есть, где-то точка на другом конце света. А кто он, что он, вообще о нем никогда ничего не узнаешь. И подкаст, следовательно, вот этот вот, он не дневник, а можно так сказать... Альманах. Альманах, в котором собраны рассказы из жизни подкастера. Повести бывают, да, такие, длинные какие-то повествования. Стихи. Я даже допускаю такие сериалы, переходящие из одного подкаста в другой подкаст. В дневнике же, который мы ведем для себя, могут вообще-то попасть записи совсем другие. Во-первых, они будут более открытыми, да. Потому что о чем писать, на что обратить внимание, сама манера, манера повествования. Ну вот, допустим, можно расписать там, какой Сидор Петрович оказался редиска, да, вот он, и расписывать это на нескольких листах А4, там мелким почерком, рассказывая, как вот, вот я делал так, а он делал так, та та или коротко сказать, его вот, да он вообще падла. вот и все. И вы уже понимаете, о чем вы написали, потому что это произошло с вами. То есть автор сам выбирает, как он будет писать, потому что он аноним, он не пишет «для», он пишет «в». В подкасте же совсем не так, хотя, конечно, элемент авторства присутствует этого происхождения истории, да, и это как раз вот и подталкивает нас к тому, что мы называем его дневниковым, но это не так. Я думаю, что на основании вот всего вышесказанного, вот этого определения того, что я после него вам сказал, и на основании вот моих, например, наблюдений, я бы... Я бы вообще заострил бы ваше внимание немножко на другом, вот в этом дневниковом подкасте. Помните, в начале и середине 90-х годов, когда стали появляться новые радиостанции, люди, привыкшие к старому радио, они увидели увидели какой-то новый формат. Ну вот, допустим, в Санкт-Петербурге в то время появилась станция «Модерн». Его ведущие, а там кто был? А, Дмитрий Нагиев, Сергей Рост, Алиса Шер, потом Яна Ермолаева, Геннадий Бочинский, Сергей Стилавин, да-да-да-да-да, Александр Гумберт, нонче известный как Кремов. Вообще, знакомые имена-то, да, так? если честно так сказать. (смех) Так вот, они стали, в отличие от этого большого радио, вести со слушателями беседу. То есть, в принципе, они вели тот же же дневник, да но слушатель в этот момент стал как бы полноправным членом эфира. То есть, к нему обращались, на его его комментарии отвечали, звонки там, звонили, там что-то писали. В принципе, это был как мы его сейчас называем в подкастинге, дневниковый эфир. Понимаете? То есть, может быть, кстати говоря, Василий Борисович Стрельников, когда затевал все вот это вот, вот это вот подкастерское движение, может быть, он и хотел, чтобы подкастинг стал именно таким вот разговорным шоу. И он, кстати говоря, делает разговорное шоу, а не дневник, если так-то разобраться. И вы знаете, всегда интересно слушать авторов, которые стараются в своих дневниках все-таки делать какое-то шоу. Пусть это будет такое домашнее, пусть оно будет даже совсем простое, пусть оно будет даже, когда человек сказал... Вначале «Здравствуйте» и в конце «Сказал тебе до свидания», и ты слышишь только текст, и больше там ни музыки, ни отбивок, ничего. То есть просто идет разговор. Но он все равно строится как шоу, понимаете? А не как дневник. Потому что дневник, если мы опять же таки вернемся к нашему определению, это фрагментарные записи. То есть это записи сегодня об одном, о втором, о третьем, причем они могут быть вообще не связаны. Кстати, дневники больше, я бы сказал, даже если мы сейчас возьмем немножко соцсети, так забежим вот этот сетевой тупорылинг, больше, кстати, подходит, я так думаю, вот эти твиттеры. То есть даже не контакт, не фейсбук, а больше твиттер, когда там люди пишут. Вышел на улицу, упал сугроб. Да, встал, отряхнулся, пошел. Фото, Фото этого сугроба. Следующая запись. Сел в маршрутку, садящийся сзади, отдавил мне ногу. Угу, все. Фото отдавленные ноги. Дальше пошел. Вот, вот этот дневник. То есть это какие-то фрагментарные записи, которые имеют число, которые делаются в принципе для себя. Ведь не факт, что вас там вообще кто-то будет в этом Твиттере читать, и вообще кто-то вас найдет в этом Твиттере. Да? Вот. Вот, ребята. Вот оно, к чему я вас веду-то. Да. И на мой взгляд сказать честно, надо бы, наверное, отходить, отказываться от этого дневникового наименования, переходя к авторскому шоу, к альманаху, к журналу. То бишь тому, что изначально подразумевает общение с слушателем, а не письмо в ящик, куда, кстати, идет сейчас дневниковый формат, вот в этот вот ящик. Потому что, честно говоря, сам по себе дневник ну, тут еще, конечно, много можно сказать о том, как подает его автор, что он рассказывает, какие темы он поднимает, интересно они, неинтересны они. Но, по большому счету, ребята, дневник переживает очень большой кризис. Тематические передачи нет. Они нормально живут и пахнут, и все здорово, и даже имеют хороших спонсоров. Например, тот же подкаст-модель для сборки. Ну, вопрос, подкаст это или не подкаст, это все-таки там аудиокнига, ну, ладно, да, как говорится, отставим даже вот это. Он имеет сейчас спонсора компании Samsung. то есть, Вот нормальный, хороший, хороший, кстати, пример монетизации уже в российском, в русскоговорящем подкастинге, да? Или русскоязычном подкастинге. И, кстати, не только в нашем Рунете существует эта проблема. Вот недавно мне Алексей Рубцов, автор подкаста «Мелочи жизни», прислал ссылочку на... Подкаст, называется он «Школа подкастинга». Это англоязычный подкаст, «Школа подкастинга». Ведет его Дэйв Джексон. И там, кстати, тоже говорится о том, что... То есть высказывается такое мнение о совсем бесперспективности дневниковых подкастов. Видите, то есть там тоже идет этот кризис. Вот такие вот дела, ребята. Да, Не очень это, конечно, радует, потому что... Для русского человека, и я, в принципе, понимаю Василий Борисовича, который хотел, чтобы мы с вами высказывались, что мы хотим поговорить, но только вот как хотим мы поговорить? В стол написать фрагментарно для себя и поставить число? Или мы все-таки будем общаться в шоу? В таком шоу, как раньше делали, например, на радио в 90-х годах. Я, кстати... Очень много тогда слушал радио. Сейчас, вот честно вам скажу, в машине стоит магнитола. Я ставил ее в весной. но ну, кто меня слушает, тот знает. И я до сих пор не подсоединил к этой магнитоле антенну. Да, ребят, вот честно вам скажу. Я слушаю, ну, благо тут уже, тут, там даже дисков нету, там только USB-входы для флешки и для карт. И мне не нужно это радио. Я, кстати, попробовал послушать радио сейчас, вот интернет, тоже не в восторге, не в восторге. Ну, по по другим причинам, ладно уж, не будем отвлекаться. Такие вот дела, ребят, давайте, э, что скажете вы? Давайте вы тоже не молчите, а как-то высказывайте свои мнения. Может быть, я где-то что-то упустил, может, я где-то не неправ. Да? Давайте, давайте вместе подуем на свечу. пам-пам, И перейдем к следующей теме. Кстати, никто отбивку-то ничего не придумал? Не, не хочет проявить свое творчество? Мне тут подсказали какую-то контору, в которой делаются эти отбивки. Но что-то я не хочу платить деньги за то, чтобы сделали отбивку, ребят. Что-то это как для подкастинга, это, по-моему, не то. Ладно, переходим. Ну, будем уже потихонечку закругляться. Еще раз сделаем рубрику под обзор. В ней я хочу вам представить и обратить ваше внимание на новую молодую ленту. Кстати, тоже дневниковую, интересную ленту. Называется она липкаст Ссылочка будет приведена. Автор ее Денис. Живет он в Липецке. И рассказывает о своей жизни. В начале, в первых выпусках, там была проблема у него со звуком. Такой звук был очень-очень не очень, скажем так. Но он работает над звуком и сейчас уже, в принципе, достаточно слушабельно. Я думаю, что если человек продолжит свои свое творчество, то со временем, Подкупит нормальную аппаратуру, там какой-нибудь диктофончик, может быть, соневский. И там вообще все будет хорошо. Рекомендую вам ее подслушать. И рубрика под сейф. Такая завершающая рубрика. Во-первых, ребята, у меня к вам есть обращение. Обращение состоит из двух частей. Первая часть. Не все, ну вообще далеко не все знают, что есть такое под сейф. Далеко не все знают, что есть такой сайт который называется промо диджей и вообще немногие знают что кроме 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 <laughs> кроме кроме этого промо диджея есть и еще сайты с под сейф музыкой ребят я во первых прошу вас если вы знаете такие сайты прислать на них ссылочки Потому что я тоже, может быть, не все знаю, я пару-тройку знаю таких сайтов, но не более того, а думаю, что их гораздо больше. Это во-первых. А во-вторых, ребят, есть такая мысль, мысль, идея, там, как как угодно назовите, делать один раз в месяц обзор наиболее интересных подсейф-треков разных стилей, сразу предупреждаю, абсолютно разных стилей и направлений. Для чего? Часто бывает так, что автор задумывает какую-то ленту, ему нужна музыка. Какая-то музыкальная подложечка там в начало, в конец, может быть, ему надо заглушить его шумы. Он пытается что-то найти. Найти, к сожалению, достаточно сложно. Я честно скажу, потому что я промо-диджей слушаю достаточно много, я практически сейчас из музыки только его и мониторю. Но я, опять же-таки, слушаю не все каких-то пару-тройку, наверное, с, э, тех направлений, которые мне интересны, а не всегда же мои, мои вкусы совпадают с вашими вкусами, как в принципе и наоборот. Поэтому, если вы нашли какой-то интересный трек, ну, вы искали там для себя там или, может быть, слушали и раз слушаете, вот хороший трек, интересный, пожалуйста, ссылочку сбросили, почта я подкастер собака яндекс.ру, да. Почему собака? Я не понимаю, кто вот вот это вот... Почему там не улитка? Почему еще не что-то? А вообще, как он называется, вот этот значок, правильно? Ну Ну-ка, айтишники, подскажите мне, пожалуйста. И уж совсем в конце, совсем в конце, я вам сегодня представлю один такой трек. Написан он в стиле New Age и Trans. Ох, люблю я эти стили, да. А вы любите эти стили? <laughs> а вы любите эти стили так, как люблю их я? <laughs> да. Трек называется "The Crystal World". Автор Пульсар. Кстати, рекомендую тем, кому нравятся выше обозначенные стили, обратить внимание на данного автора. Ссылочка будет тоже приведена. Кому не интересно, может на этом выключить свой аудиоприемник или там что там, iPhone, iPod, ам, ам. А всем, кому интересно, пожалуйста, послушайте. Все, на этом я прощаюсь, жду ваших комментариев, жду, что вы все-таки немножко как-то так тоже бодренько подсо... присоединитесь к моему начинанию. Оно, в принципе, для всех начинаний, вы же понимаете. Девушки вам показали, как надо. Мужчины, если вы еще мужчины. Не сидите на диване Поднимите свою задницу Все Амигас до свидорас